0: Amigos, este es FM Mundo, transmitimos en vivo en todas nuestras plataformas, en la app de FM Mundo, se la pueden bajar si todavía no la tienen, está disponible en Google Play y en App Store, también nuestro canal de YouTube, recuerden, es FM Mundo Live, en nuestras redes sociales, Facebook, también en Twitter. Hoy vamos a hablar de la educación en el Ecuador, tema al cual se da muy poca importancia entre tantos problemas que tenemos, pero que es fundamental, porque de ahí... Nace todo. Está con nosotros nuestra querida amiga Alegría Crespo, reconocida eh, educadora. Gracias, Alegría, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros en el programa.
1: Hola Cristian, hola a todos eh, eh, los varios escuchas de FM Mundo, un gusto para mí estar acá. ¿Cuánto hay que
0: cambiar? ¿Cuánto hay que invertir en educación? Porque como decía, es la base de todo en nuestro país, después vemos todo lo que puede suceder por eh, no prestarle la atención debida a la educación, alegría.
1: Es que realmente es un proceso a largo plazo, ¿No? No, no vamos a ver cambios inmediatos, llevan educación posiblemente 25 años y, y se ve poco a poco cómo va transformándose. Y la educación no solo viene, por supuesto, de la escuela, sino de la familia. Eh, sí, sí. Entonces, la educación tiene una inversión posiblemente infinita en cuanto, por supuesto, recursos que son limitados, y me refiero a la parte más económica, pero sí podemos hacer mucho más allá en inversión, en reflexión, en tiempo. En conocer más sobre nuestros hijos desde la paternidad, formar docentes con vocación, tener realmente esa cantidad necesaria porque tenemos un déficit de profesores, es desde el sistema público, privado y, y la visión que tenemos de familia y de sociedad, es decir... Es un trabajo desde distintas aristas.
0: Totalmente de acuerdo. En cuanto a inversión que tú te referías, estábamos leyendo en el portal de Notimundo que actualmente la inversión para la educación superior llega a los 1300 millones. No es nada. Desde el Ejecutivo lo califican como la cifra más alta en los últimos 11 años, pero sigue siendo muy poco para todo lo que hay que atender.
1: Sobre todo cuando tienes una inseguridad eh, nacional en cuanto a qué va a pasar, ¿No? Esos 1300 millones de dólares es por supuesto bien visto y es mejor que, que muchos montos, pero si estamos frente a un posible, por decirte, un posible paro nacional o una inseguridad latente, pues eh, todo lo que se va haciendo con la mano se borra con el codo. Entonces, eh, sin duda la educación exige un presupuesto enorme y creo que los esfuerzos tanto del gobierno central como, como de los distintos municipios son válidos porque, a ver, hay, hay, hay que reconocerlo también, el tema es que la inseguridad eh, de alguna manera social y jurídica que vivimos eh, no permiten hacer los cambios necesarios. Por tanto... Eh, nuevamente, si queremos un país educado, necesitamos un país seguro, un país en el cual tú sabes que vas a estar tranquilo si caminas con un, con un celular, con una laptop con, o con tus bienes pocos o muchos, entonces eh, la, la, la prioridad básica, para mí siempre ha sido la educación, pero en este momento lo veo como la seguridad, la salud ¿no es cierto? para Deslindar en un país educado.
0: Claro, son tantas las necesidades que tenemos. Ahora, en cuanto a la, a, a la educación, eh, ¿cuál es la realidad de los docentes ecuatorianos y de los estudiantes ecuatorianos, eh, Aliria?
1: Se puede contemplar una realidad pre-pandemia, post-pandemia, uh -huh. ¿cierto? Yo creo que es importante hacer esa,
0: esa separación porque hay muchos cambios. Y sí,
1: sí, lo, puedes, lo puedes percibir en el diario que hacer. Eh, la realidad, de, bueno, es que hay distintas realidades y sería eh, sesgado o injusto de mi parte hablarte de una realidad que no conozco como es la realidad, por ejemplo, de aquellas escuelas, la, la conozco, digamos, porque he podido visitar, pero no la vivo no permanentemente, claro, claro, claro. esas escuelas rurales eh, que están en el páramo, y, y que cuesta muchísimo a los chicos como estudiantes de asistir allá y a los docentes, o que tienen eh, muchísimos estudiantes, por decirte, 54 por aula dentro de la eh, educación pública. La realidad es que hay mucha exigencia, mucho trabajo ministerial por, en cuanto a formatos, ¿no es cierto? Muchísima... Yo creo que hay mucho desgaste en cuanto a toda la entrega que se debe realizar, a toda la formación que debe venir detrás, que está muy bien que un docente esté preparado, por supuesto. Sin embargo, esto tiene que estar equiparado o justamente reconocido de manera salarial y de condiciones. Eh, es tal vez un poco utópico, pero... Um, Pensando hace posiblemente 30 años, un docente o 20 años, un docente tenía dos meses de vacaciones, lo cual daba un ánimo interesante para volver a empezar un año lectivo, porque no es lo mismo que trabajar en una empresa o detrás de un computador. Es un trabajo que involucra el área cognitiva, el área emocional, eh, un trabajo que requiere mucho desgaste físico, eh, mucha preparación, corrección, eh, preparación de clases, actualización permanente de conocimiento, y creo yo que todavía necesitamos condiciones que animen a nuestra ciudadanía a vincularse o a apostar por un camino en la educación, que es lo que veo que me preocupa, que la juventud, por ejemplo, le cuesta estudiar pedagogía o educación, es decir, dicen... No hay mayor ya, interés. No hay mayor interés por las condiciones que brinda el sistema y dice no yo, yo yo quiero ganar mejor o quiero tener mejores condiciones veo que yo yo aplaudo de pie a los docentes ecuatorianos porque el trabajo es sobre todo aquellos con vocación con real vocación de transformar vidas es, es el, el esfuerzo es enorme hay mucha creatividad hay una rutina muy constante y muy exigente de seguir también hay muchas gratificaciones pero veo post pandemia que hay mucho agotamiento agotamiento a nivel emocional a nivel físico también, porque no, como que la pandemia si hay un antes y un después en la educación, claro. por todos los requerimientos que exige, porque tenemos de educación online que ya está a la mano, debes de estar preparándote constantemente, sin embargo, las condiciones posiblemente no han cambiado, sino que se exige más. De un
0: sí, yo creo que además la mayoría como que hemos querido virar la página de lo que fue, aunque no se ha acabado todavía el, el tema de la pandemia, pero la hemos ido superando. Pero pero, pero pero, hay mucho que, 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 que la pandemia ha dejado y el, y el golpe psicológico de los chicos que durante tanto tiempo no pudieron asistir a clase, no pudieron estar con los chicos de su edad y no y, y no fue un tema de unas semanas, de un mes, prácticamente estamos hablando de, de sí, dos años.
1: Absolutamente, por supuesto queremos vigilar la página y lo hacemos en muchas instancias, sin embargo, no. a nivel de estrago psicológico se puede ver a una sociedad mundial además que tiene mucho más propensión a la depresión, a la ansiedad, al insomnio, um, y lo puedes ver sobre todo con los estudiantes. Eh, antes, por ejemplo, ver una autolesión, una tendencia suicida, los hogares tan, tan destruidos en muchos casos, o juntos pero disfuncionales, eh, sí surge a raíz de la pandemia. Por tanto, podemos mirar la página en cuanto a un cronograma histórico, un cron cronológicamente hablando, pero los estragos pues los estamos evidenciando y viviendo en la, en la adolescencia, sobre todo se puede ver, pero yo creo que existimos muchos adultos que, que también en general se sienten con alguna especie de afectación sí. post pandemia.
0: Aunque nos hagamos los locos, y por eso yo creo que es muy importante estar pendientes más que nunca de los chicos,
1: Alegría. Por supuesto, y de nosotros como adultos también, uh -huh, en el sentido uh -huh, de que uh -huh. somos ejemplos, somos referente y si ves que un adolescente o un niño está mal, seguramente viene porque los padres también están pasando un periodo severo y fuerte. Entonces, seguramente. Sí, eh, es así. Es, 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 los niños hablan de sus padres, es impresionante. Cuando hago intervenciones con padres de familia, siempre les invito a revisarse cómo están psicológicamente hablando para, para a partir de eso tomar decisiones pro pero los niños y, y los adolescentes, que son no solamente el futuro, son el presente, que además tienen demasiada, demasiados estímulos por todo lado. Acabo de escribir un artículo en el cual me refiero a que eh, la crianza actual es un desafío porque tenemos muchos rivales. A partir de, de las redes sociales, que también pueden ser un gran insumo, hay demasiada información, demasiada información que puede eh, tergiversar muchos valores, que quisieras darlo desde la familia. Por tanto, el diálogo es permanente, ¿no? Desde chicos, además, no esperar a que, a que tengan o estén en etapa de adolescencia, sino desde chicos hablarles muy claro sobre temas que a veces pueden resultar incómodos, como sexo, drogas, eh, distintos tipos de patologías psicológicas. Eh, ahora tenemos que formar también hijos que sean desconfiados, entre comillas, en cuanto a saber que hay un mundo detrás de esa pantalla o allá afuera en la realidad, a los cuales tienen que estar preparados. Y, y veo por otro lado padres que son muy sobreprotectores, es decir, y también me puedo incluir en, en ciertas ocasiones de ahí, sin embargo, después de la pandemia decimos no queremos que sufran más, eh, y les protejo de todo, pero. Tampoco si es bueno. Enseñado, lo que puedan hacer, pero si algo nos ha enseñado la pandemia es a formar ciudadanos, que sean autónomos, que sepan resolver conflictos, que sepan actuar frente a una crisis, ¿No? Porque eso es eso es para lo cual la vida también nos nos depara y estamos hechos. La, la paternidad, por tanto, sí es esencial en la educación. Hablamos cuando re, nos referimos de educación, hablamos del sistema educativo per se, que merece un análisis exhaustivo, pero creo que también merece un análisis muy muy profundo la paternidad y cómo la estamos llevando.
0: Y tenemos que estar más pendientes, de los chicos que nunca. Eh, quería eh, preguntarte y antes de terminar sobre estos últimos cambios hay un acuerdo ministerial que sobre todo afecta al sistema fiscal. Varios cambios, entre ellos el de eliminar exámenes remediales y de gracia el de, tema de que, que, que está en discusión y que es polémico de que nuevamente volver a, 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 al tema trimestral, ya no quimestral. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Vale la pena esos eh, cambios y además que hay una desigualdad, ¿no? De que no se en los colegios particulares que fiscales, alegría.
1: A ver, eh, vamos por partes. Creo que es importante tomar decisiones que perduren en el tiempo. Uh -huh. De verdad. No eh, solamente apagar el incendio
0: ahora, o que después otra sí. vez nos cambien las cosas.
1: Eso, eso causa mucha inestabilidad Así a nivel es. educativo que merece mucha rutina. Ahora, en los exámenes eh, supletorios, estoy de acuerdo en qué sentido. Creo que si se lo aplica de manera coherente, adecuada, y a través de una evaluación formativa, es decir, durante todo el año lectivo, los chicos deben tener la tranquilidad de, de tener las notas necesarias o, 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 o esperadas para pasar al siguiente nivel. El dar mucha oportunidad logra de alguna manera un efecto rebote que hace que los chicos digan, bueno, si no paso el, el, el si no llego a los mínimos indicadores de logro, eh, pues doy un supletorio, y si no paso el supletorio voy al examen de gracia, y si no paso el examen perdón, el remedial, y si no paso el remedial voy al examen de gracia y se logra de alguna manera una laxitud que no es necesaria, es decir, la vida y para qué sirve la escuela finalmente, para formar adultos responsables que se inserten en un sistema laboral y que sepan sobre la vida, entonces, te pones a ver que si en un trabajo debes entregar un informe para el día lunes, es para el día lunes, uh -huh. no hay otra opción, o si el semáforo está en rojo, está en rojo y tengo que frenar, no hay otra opción, así esa es la vida y lo que nos depara, la, la demasiada oportunidad puede confundir y propiciar una procrastinación. Entonces, en cuanto a los secretarios, estoy absolutamente de acuerdo, y saber que tienes 10 meses, o el año lectivo, para mantener tus buenas notas, y pasar tranquilamente. Que hay que esforzarse,
0: que hay que esforzarse, ¿No?
1: que hay que esforzarse, ¿no? además, toda la familia se ve involucrada, y con chicos que sí, se es. quedan para examen de gracia, imagínate, es todo un desgaste. En cuanto a los trimestrales, así, así fui educada, fuimos educados nosotros. Así es. Eh, me parece que es un tema de un plazo más corto que ayuda a tener mediciones más cortas y a tener también los periodos de descanso apropiados posiblemente se puede ver un mayor desgaste cuando hay quimestres, es decir eh, se termina un quimestre y hay mucho cansancio y el segundo aún más así que me parece adecuado lo de los trimestres, a mí, a mí me sorprendió mucho cuando se cambió a quimestres es decir, me parecía que estábamos bien con trimestres que es del el lapso adecuado, tomando en cuenta que formamos niños desde los cuatro años o tres años en la escuela en la educación formal. Así que no, estoy de acuerdo y ojalá eh, pues se pueda instaurar a todo nivel para que no haya estos desfases y por otro lado se propicia al turismo y al descanso regular y a, me explico, y a toda una organización social que también también merece, merece este orden.
0: Y que no estén cambiando acá a cada rato y que se le dé la importancia no, a la educación. No, es
1: que no, no queremos de eso. Yo creo que la sociedad requiere. Ahora, los cambios positivos, por supuesto, son interesantes y hay que ser flexibles. Sin embargo, eh, se puede ver que con cada mandato o con cada administración hay cambios. Y eso cansa mucho, mucho, sobre todo a los docentes y a la administración educativa puesto que debes readecuar a todo lo que habías capacitado, te habías acostumbrado, lo estabas haciendo bien, para volver a, a hacerlo. Entonces, sí se pierde, se desgasta eh, al equipo, digamos así. Sin embargo, considero que son cambios pues muy bien eh, planificados, estudiados y pues, ojalá se, se quede así.
0: Qué bueno. Gracias, eh, siempre es un placer conversar contigo, mi querida Alegría, te mando una, un abrazo fuerte, que sea un muy buen mes este marzo 2023.
1: Así sea, Cristian querido, un abrazo para todos, y pues, que estemos en contacto pronto. Gracias,
0: en FM Mundo, Alegría Crespo.
1: programa